0: RCF. La guerre en Ukraine, elle est aussi économique. Les Occidentaux multiplient les sanctions envers la Russie dont l'économie commence à ressentir les effets des décisions prises depuis plus d'un mois. En Ukraine, le gouvernement exhorte les civils visant, vivant à l'est du pays à fuir avant que l'armée russe ne lance une grande offensive. Réaction contrastée au Burkina Faso après la condamnation à perpétuité des principaux accusés de l'assassinat de Thomas Sankara. Parmi les coupables reconnus, Blaise Compaoré, président renversé en 2015 et en exil en Côte d'Ivoire. Nouveau heure au Pérou à cause de la hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires. Des manifestants ont affronté la police à mort et des dizaines de blessés. C'est la première grande crise du président Pedro Castillo. Le premier ministre israélien a perdu sa majorité. Une députée lui a fait défection et a rejoint le camp de Benjamin Netanyahou. Pour l'instant, l'exécutif reste en place, mais se trouve très fragilisé. L'Espagne et le Maroc se réconcilient autour du Sahara occidental, ce qui ouvre la porte à une nouvelle coopération en matière économique et migratoire. C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre,
1: à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, l'économie russe est plus que jamais sous pression après la nouvelle vague de sanctions occidentales décrétées hier tant par Washington que l'Union Européenne. Et pour certains observateurs, elle serait sur le point de craquer quand bien même Moscou parvient à honorer le remboursement de ses emprunts sur les marchés financiers. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
1: L'économie russe pourrait s'effondrer à cause de la multiplication des sanctions occidentales. Au lendemain de la décision américaine, dédicter une nouvelle série de mesures dévastatrices à l'encontre de Moscou, selon Washington. Nous privons la Russie de capitaux, de technologies et de cerveaux, ce qui crée une spirale qui s'accélère au fur et à mesure que Vladimir Poutine continue l'escalade militaire, a fait savoir un haut responsable américain. Après l'interdiction de tout investissement en Russie pour des entreprises américaines, Washington a décidé de geler les avoirs en contact avec le système financier américain, des premières banques russes privées et publiques. L'exécutif américain veut faire de la Russie un état paria de l'économie mondialisée, avec toutefois des exceptions relatives au secteur de l'énergie. En début de semaine, les états unis avaient déjà refusé à Moscou le droit de rembourser en emprunt en dollars, contraignant les autorités russes à effectuer l'opération en rouble pour un montant de 650 millions de dollars. Une façon de précipiter la Russie vers un défaut sur la dette qu'elle a contractée, même si considérant ses actifs gelés à l'étranger, Moscou serait tout à fait en mesure d'honorer ses engagements. Jean-Didier Revoin, Moscou
0: pour Radio Vatican. Et si les états unis ont pris de nouvelles sanctions, la Hongrie se distingue de ses partenaires européens. Le Premier ministre Viktor Orban est en effet prêt à payer le gaz russe en rouble si besoin, ce qui permettrait à la Russie de soutenir sa monnaie nationale. Or les autres membres de l'Union Européenne refusent, la Commission souhaitant notamment une réponse commune sur cette question. En Ukraine, le gouvernement s'attend à ce que l'armée russe porte maintenant ses principaux efforts dans l'est du pays. Dans la perspective des combats à venir, Kiev a appelé les habitants de ces régions à évacuer maintenant. Mais les départs se font au compte-gouttes. Plus au sud, les civils tentant de fuir Marioupol sont peu nombreux. Hier, un convoi sous protection de la Croix-Rouge est arrivé à Zapordje. à bord de cet autobus et d'une quarantaine de véhicules privés, seules 500 personnes ayant pu fuir le siège de la ville. Les combats s'y poursuivent immeuble après immeuble. prison à perpétuité. C'est la peine à laquelle ont été condamnés hier au Burkina Faso les trois principaux accusés de l'assassinat de l'ex-président Thomas Sankara en 1987. L'ancien chef de l'État, Blaise Compaoré, actuellement en exil en Côte d'Ivoire, a été reconnu coupable par le tribunal militaire de Ouagadougou, tout comme le commandant de sa garde au moment des faits, Yassad Kafando, également en fuite, et le général Gilbert Diandéré, l'un des chefs de l'armée en 1987. Ce dernier est le seul à avoir été présent au moment de l'énoncé du verdict, car déjà en prison, attendu depuis plusieurs semaines, ce verdict a fait réagir dans tout le pays. À Ouagadougou, Bourré Salouka.
1: C'est un verdict qui divise à Ouagadougou. D'un côté, les partisans de Sankara, naturellement satisfaits qu'enfin justice soit rendue pour leur héros. Mariam Sankara a suivi le procès de Boutambo. Elle s'est dit enfin soulagée que son défunt mari soit désormais réhabilité. Hôte heureux, les anciens camarades de Sankara réunis autour du comité international du mémorial Thomas Sankara. Avec des jeunes, ils ont sillonné les rues de la capitale, brandissant des portraits de Sankara. De leur côté, les partisans de Blaise Compaoré et de Gilbert Dendieré sont complètement révulsés. Ils jugent le verdict unique. Leur soutien ont crié leur indignation dans la salle d'audience et scandé le nom du général Djendjere, estimant sa place plutôt au contre le terrorisme qu'en prison. Les avocats de la défense prévoient interjeter appel. Pour cela, ils ont jusqu'à 15 jours.
0: Au Mali, ouverture d'une enquête par la justice militaire pour savoir ce qu'il s'est passé à Moura, dans le centre du pays, entre le 23 et le 31 mars. L'armée malienne et les mercenaires russes de Wagner y sont accusés d'avoir massacré plusieurs centaines de personnes. L'ONU tente déjà d'envoyer des enquêteurs sur place. Les versions données par les militaires maliens et des témoins interrogés par la presse ou l'ONG Human Rights Watch sont diamétralement opposées. Autres exactions au Tigré, cette fois Amnesty International et Human Rights Watch parlent d'expulsion, d'exécution et de viol en vue d'un nettoyage ethnique. Autant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité estiment les deux ONG commis par les forces de sécurité de la région de l'Amara, de milices Amara et de l'administration locale. Le tout avec l'assentiment et la possible participation de l'armée fédérale éthiopienne dont l'inaction est dénoncée par les deux organisations de défense des droits de l'homme. Nouveaux affrontements avec la police. Hier au Pérou, au moins une personne est morte, une quinzaine d'autres blessées. Lundi, déjà de violents débordements s'étaient produits lors d'une grève organisée par les transporteurs pour protester contre la hausse des prix du carburant. Pour faire face à la situation, le président Pedro Castillo avait instauré le soir même un couvre-feu à Lima, la capitale ainsi que dans la ville voisine de Callao, interdisant tout déplacement. Mais cette mesure a surpris tout le monde et n'a pas permis d'arrêter les violents. Le point sur la situation avec Neila de Rouenet.
2: Face au mécontentement et à l'incompréhension générale, le président Pedro Castillo a finalement levé le couvre-feu mardi. Il n'aura même pas duré 24 heures. Cette mesure avait été très mal accueillie par les habitants de la capitale et beaucoup ne l'avaient d'ailleurs pas respectée. Car l'économie du pays a du mal à se remettre du très long confinement lié à la pandémie de Covid. Un nouvel enfermement n'était donc pas envisageable, ont jugé de nombreux Péruviens. Mais la violence continue dans plusieurs villes du pays. Hier, lors d'un blocage routier, des heures ont éclaté avec la police. Un ouvrier agricole est mort et une quinzaine de personnes ont été blessées, dont 12 policiers et 3 manifestants. Les habitants protestent contre l'augmentation du coût des carburants et des prix des denrées alimentaires, et ce à cause notamment de la guerre en Ukraine. La Confédération générale des travailleurs péruviens, le principal syndicat du pays, a appelé à de nouveaux rassemblements aujourd'hui. Il s'agit du premier conflit social qu'affronte le président Castillo depuis son élection il y a 8 mois. À Santiago du Chili, Naila Dorouané pour Radio Vatican.
0: Création au Yémen d'un nouveau conseil présidentiel pour diriger le pays. Décision prise par le président Abdelhabo Mansour Hadi ce matin. Huit personnes composeront cette instance qui sera dirigée par un ancien ministre de l'Intérieur, Rachad Halalimi. Cette initiative intervient alors qu'une trêve humanitaire est observée par les protagonistes de ce conflit depuis samedi. Trêve qui doit permettre d'apporter de l'aide humanitaire à une population exsangue après huit années de guerre. Nouvelle crise politique en Israël avec un énième coup de théâtre hier. Une députée, soit la voix qui donnait sa majorité parlementaire au Premier ministre Naftali Bennett, a décidé de rejoindre le camp du Likoud de Benjamin Netanyahou. Le pays renoue donc avec la crise. Entre 2019 et 2021, quatre élections
3: législatives s'étaient enchaînées dans le pays. À Tel Aviv, Lucas de Villepin. L'annonce de son départ a pris toute la classe politique israélienne de court, y compris le Premier ministre Naftali Bennett qui en a été informé par les médias. Officiellement, Edith Sliman, députée de la droite nationaliste, quitte la coalition pour une simple querelle religieuse. Elle s'oppose que des aliments au levain soient distribués dans les hôpitaux pendant la fête de Pessar, ce qui est contraire à la loi juive. Mais ce sont plutôt les tensions incessantes dans une coalition qui va des islamistes à l'extrême droite qui auraient fait céder la députée. Quoi qu'il en soit, le gouvernement perd la majorité au Parlement et ne pourra plus voter de loi sans soutien de l'opposition. Son leader, Benjamin Netanyahu espère ainsi revenir au pouvoir. Il appelle les députés de droite à imiter la transfuge. Mais avec une opposition elle-même divisée, l'ex-premier ministre a peu de chances de rassembler assez de voix pour faire chuter la coalition. Paralysé, le gouvernement de Naftali Bennett bénéficie donc pour le moment d'un sursis. Lucas Deville, Pintel-Aviv, Radio Vatican.
0: La situation se détériore de plus en plus. Au Sri Lanka, le pays serait même menacé de famine, selon le président du Parlement. Il craint une aggravation des pénuries de produits essentiels. Le gouvernement a reconnu que le pays connaissait sa pire crise économique depuis l'indépendance en 1948. Le FMI, le Fonds monétaire international, a été sollicité pour obtenir une aide. Entre l'Espagne et le Maroc, un partenariat stratégique retrouvé. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez en visite officielle à Rabat pour deux jours, il sera reçu par le roi du Maroc cet après-midi. Ce déplacement marque la fin de la crise diplomatique entre les deux royaumes grâce au virage de Madrid fin mars sur la question du Sahara occidental. Rabat qui contrôle près de 80% de ce territoire désertique a proposé un plan d'autonomie sous sa souveraineté accepté par l'Espagne après des décennies de neutralité, un tournant dans les relations bilatérales qui augurent de nouveaux partenariats économiques et géostratégiques avec un accord probable sur la question migratoire. Les explications de Benoît Pelistrandi, historien de l'Espagne contemporaine.
4: Alors que le Maroc a annexé le Sahara espagnol et que les cartes administratives du Maroc l'intègrent dans son territoire, l'ensemble de la communauté internationale et les Nations Unies ne reconnaissent pas cette annexion et les cartes officielles des Nations Unies continuent de représenter l'ancien Sahara espagnol comme un territoire dont le statut reste à définir. Il y avait eu des négociations internationales et le Maroc s'était engagé à un référendum d'autodétermination. Ça fait déjà plus de 15 ans. Il n'a jamais eu lieu et le gouvernement marocain. Vient de proposer un plan avec l'autonomie de la région, mais effectivement, ça annule tout espoir d'indépendance de ce Sahara dit anciennement espagnol. Or, l'Espagne était jusqu'à présent sur la ligne de l'ONU et elle a donc changé complètement son positionnement international et elle a apporté au gouvernement marocain un appui majeur et très important puisque c'est l'ancienne puissance coloniale et elle valide ce plan qui est en fait à mi-chemin entre l'indépendance et euh, l'anniction, avec le statut d'autonomie. C'est donc une victoire diplomatique majeure pour le Maroc et pour l'Espagne c'est la volonté de réorganiser sa relation avec le Maroc pour qu'elle soit enfin apaisée, car les relations entre le Maroc et l'Espagne sont extrêmement tendues, c'est une frontière et le Maroc dispose du levier migratoire pour peser régulièrement sur la politique espagnole. Et il semble donc que ce changement de cap, qui est vraiment un changement de cap à 180 degrés, soit une réorientation stratégique de toute première ampleur.
3: Quelles
2: vont être donc les premières conséquences économiques et géostratégiques de cette entente renouvelée
4: Ce qu'attend l'Espagne dans un premier temps, c'est que la pression migratoire cesse. On a vu en 2021 que le Maroc avait poussé des populations à, entre guillemets, envahir Ceuta et Melilla par la mer. Ensuite, on peut imaginer aussi que sur le plan économique, l'amélioration des relations politiques conduira à des partenariats stratégiques. Donc cette fois-ci, il va y avoir un alignement. Sur le très long terme, on pourrait imaginer que ça donne lieu à un partenariat stratégique de plus en plus euh, fort, qui est aussi une manière d'arrimer le Maroc à la solidité de l'Union européenne par rapport à un Maghreb qui est quand même très instable, avec un pouvoir algérien qui continue d'être très opaque et très fermé, un pouvoir tunisien qui euh, lui-même aussi... Euh, présente quand même des risques de fragilité.
2: L'Espagne achète son gaz en Algérie. Comment le rapprochement avec le Maroc est-il vécu à Alger
4: Alors il a été très mal vécu parce que les relations entre le Maroc et l'Algérie sont rompues en ce moment. Donc il y a des problèmes par rapport aux différents gazoducs. L'Algérie peut avoir la tentation d'utiliser la pression du gaz pour faire justement pression sur la diplomatie espagnole. Mais je dirais les choses ont changé avec la guerre en Ukraine. Le fait que les Européens cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement approvisionnement pourrait redonner à l'Algérie une position tout à fait importante. L'Espagne souhaite devenir un peu le robinet du gaz algérien vers le reste de l'Europe. Donc il y a beaucoup de projets qui sont actuellement des projets un peu sur le papier, mais qui pourraient déboucher. Alors comment combiner l'amélioration des relations entre Madrid et Rabat et la détérioration des relations entre Rabat et Alger Ça permettrait éventuellement à l'Espagne de devenir l'interlocutrice, l'intermédiaire entre Alger et Rabat, sans aucun doute, La diplomatie espagnole a-t-elle l'intention d'être plus ambitieuse dans la région Souhaite-t-elle profiter de sa position un peu exceptionnelle pour devenir le levier européen d'une amélioration des relations aussi intermacrébines
0: Interrogé par Delphine Allaire, l'historien de l'Espagne contemporaine Benoît Pellistrandi, était ce matin l'invité de Radio Vatican.